0: Olá, queridos, sejam bem-vindos de novo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luísa Magnus e hoje eu vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre o ciclo vicioso de comparação e competição. É um ciclo vicioso aí que ele vem aumentando com o passar do tempo, principalmente com o boom do capitalismo, revolução industrial e entrando e continuando até hoje. E vou trazer para isso um pouquinho agora da consciência da medicina tradicional chinesa sobre as energias yin e yang, né? Onde o yin, ele é aquela energia do feminino, né? A energia da, da sensibilidade, de interiorizar, olhar para dentro. E o yang é aquela energia de mais racionalidade no masculino, de produtividade. E essas energias, elas precisam estar em equilíbrio, porque uma não exclui a outra, muito pelo contrário, uma dá nascimento para a outra, então elas estão sempre ciclando em troca, em conexão. Uma não existe sem a outra, então elas precisam encontrar esse equilíbrio. E na nossa sociedade atual, né, nesse ritmo que nós percebemos de alta produtividade super intensa, a gente vai vendo que essa corrida contra o tempo ela vai ficando cada vez maior, a busca material pelo sucesso também. Né? Essa busca, 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 sem fim. E aí a gente percebe que há um descompasso, uma desconexão dessas duas energias, que o yin, essa energia tem, mais do feminino, ela tem ficado mais de lado. Né? Então, isso vai intensificando, a, a, o yang ele exagerado vai está intensi intensificando essa corrida contra o tempo e está nos afastando do nosso interior, porque quando a gente fala do yin, a gente está falando, lembra, de interiorizar, de olhar para dentro, Dá sentido para as coisas que acontecem, dá tempo ao tempo, sabe? Aquela coisa da paciência. Então, pessoal, é como se isso tivesse. a gente estivesse perdendo aquela sensação, aquela crença de que é possível, sim, viver uma vida tranquila, uma vida feliz e plena, com sucesso sem a gente precisar competir, sem, sem correr contra o tempo, sem precisar se esforçar demais. Então, pessoal, o que acontece é que nós criamos esse ciclo de competição e comparação. A gente começa se comparando demais, então, compara o que eu tenho feito com a pessoa que está do meu lado, isso vai gerando automaticamente uma pressão muito grande, né, para a gente se colocar naquela posição pelo menos igual da pessoa que está do nosso lado. E essa pressão interna ela vai gerando um dos sintomas mais recorrentes hoje em dia. Que inclusive nos meus atendimentos, a maior parte, sei lá, 90% das pessoas têm essa queixa de ansiedade. Então essa pressão interna gera uma ansiedade tão grande que torna o dia a dia muito mais desafiador de ser vivido. As preocupações né, aumentadas. E aí vem aquela necessidade, peraí, eu preciso superar, eu preciso fazer mais. Porque se o coleguinha aqui do meu lado tá conseguindo fazer isso, eu preciso fazer também. Entende? Então, é... parece que a gente também tem que conseguir fazer tanto, tanto, tanto quanto aquela pessoa. Ganhar mais do que a outra pessoa, sabe? Fazer mais, ter mais sucesso. É essa corrida sem fim, né? E aí, a gente vai perdendo a conexão com o in, com esse feminino, né? que vem para trazer a calmaria, ele vem para trazer a tranquilidade, a sensibilidade da vida, em todos os sentidos, né? desde ser um ser, em essência, sensível no trabalho, em casa, com os amigos e até mesmo num esporte. Hoje, é como se tudo tivesse virado uma competição. Então, essa comparação é, que é gerada, ela é gerada a partir dessa necessidade instalada na sociedade de estar sempre à frente, corrida pela perfeição. Essa semana eu até fiz um questionamento no Instagram que perguntava é, o que, que vocês achavam né, sobre a seguinte frase, a perfeição é a doença da nação. Então, a gente traz aqui também né, um complexo de crenças coletivas sociais, históricas, né? a gente chama assim e tem esses sinônimos, é, de quando a gente nasce, a gente traz essas crenças, essas buscas já, a partir de coisas que a sociedade nos diz, já está pré-estabelecido do que é certo, do que é errado, do que deve ser feito, do que não deve ser feito. Então, assim, se a gente olhar para o passado, nós saímos de períodos de guerras, de fome, de escassez e nós entramos, então, no momento de acumular. O de precisar, então, fazer muito mais, fazer mais, juntar mais, para ter mais comida estocada, para não ter falta de comida, para, enfim, mais melhorias, mais melhorias, mais melhorias. E é como se isso tivesse extrapolado, então, um equilíbrio, um limite. Inclusive, nosso, o nosso planeta ele é cheio de lixo, né? na terra, no mar e no espaço. Tem lixo até no espaço. Então, olha só que interessante. A gente sai dessa era de falta e entra numa era de excesso. E aí, nós vamos nascendo, as novas gerações vão nascendo e elas vão trazendo essas crenças internas. Essas, dessas necessidades de confirmar essa necessidade. Essa necessidade dessa busca, necessidade de ter mais, essa necessidade de correr contra o tempo, de juntar, de acumular. Então, é muito interessante perceber o quanto que isso é forte e que se a gente não fizer nada, a gente não corta esse padrão negativo. Então, essas questões de ter de se esforçar um dia inteiro para conquistar algo, né? De ter que fazer demais, né? Esse ciclo vicioso de comparação e competição, ele vai nos deixando cada vez mais distantes da nossa essência, né? Então, se a gente olhar né, para o pro mundo... É, nessa época de pandemia e perceber que naquele primeiro momento inicial onde todo o mundo parou né, do, do planeta conseguindo se regenerar por faltas de ações humanas nossas a gente percebe o quanto que talvez a gente tenha realmente exagerado nas atitudes, nas produtividades nessa busca desenfreada então a gente precisa buscar agora o caminho do meio entre a falta e o excesso tem um equilíbrio. Então, qual é o seu caminho do meio? Né? Você tem buscado ele ou você está uma hora na falta gigante ou no excesso gigante? A gente precisa, cada um aí precisa fazer esse exercício de se perguntar, de refletir. Né? Então, é, nós precisamos agora estar mais introspectivos, reflexivos e entender... Para que a gente possa, assim, escolher com mais é, autonomia. Porque é como se estivéssemos perdendo a nossa autonomia também. Indo apenas de acordo com o fluxo maior, né? Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês da minha vida pessoal. É, eu, quando eu era mais nova, quando eu tinha os meus 17 anos, eu decidi que eu queria estudar medicina... E eu passei então a estudar, e estudava todos os dias, das 8 da manhã às 10 da noite, fiquei quase 4 anos estudando. E não e tinha resultados muito insatisfatórios, muito mesmo, com, de pessoas que eu diria assim que nunca tinham estudado. E aí eu fui buscar uma terapia de floral, no momento, e eu comecei a trazer para o consciente algumas crenças, e uma das crenças que eu trouxe foi de que eu era esforçada, que é como se eu me enxergasse só como uma pessoa esforçada. E eu percebi de onde isso veio, né, que eu ouvi de uma pessoa muito especial quando eu perguntei, ah, que qualidades você vê em mim? A pessoa disse, ah, você é esforçada e não me disse nada mais. Então, eu apeguei aquilo para mim e eu acreditei que, bom, então eu tenho que fazer força. Todo dia eu tenho que me esforçar um pouco mais. E aquilo me entristeceu muito. Mas eu vivi quatro anos assim. E nessa terapia de floral, quando eu trouxe isso para o consciente, eu percebi que eu estava sendo muito resistente. Eu trouxe é, nessa terapia com floral, para a consciência, uma crença que estava me limitando. Porque uma outra parte minha acreditava na prevenção, na cura com as plantas, gostava de de ler e falar sobre a mente, sobre emocional, sobre espiritualidade. Só que tudo isso foi abafado nesse tempo todo, né? Então é, é muito importante trazer para o consciente essas crenças, né? Para que a gente possa ter a possibilidade então de fazer diferente. Então assim, em um mês eu consegui, eu desisti de fazer a o, a medicina e acabei já estava matriculada nos vestibulares, né? E quando eu fui fazer o vestibular, então foi quatro meses depois, eu tive o um melhor resultado nos quatro anos. Quando eu já tinha, já não estava nem estudando mais, foi o melhor resultado que eu tive. Ele não era suficiente para passar, mas aqui eu foi a primeira vez que eu corrigi uma prova sorrindo, com uma leveza gigantesca. Então... É, eu percebi que eu não tinha, que não tinha vida no esforço tão aumentado, sabe? Então, é, inclusive eu vivia num momento, num, num espaço muito competitivo, curso pré-vestibular para medicina, eu dizia que nós é, seríamos futuros colegas de profissão, num meio onde as pessoas estavam sempre competindo simulados e isso e aquilo e aquilo outro então a gente sabe aí quem ainda estuda né ainda está nesse nessa fase ir para medicina que é muito concorrido né mas eu te pergunto assim trazendo essa reflexão da minha vida abrindo aqui um pouco meu coração para vocês né é... eu pergunto assim para vocês se você tem que crenças você tem escolhido validar na sua vida o que que tu tem validado aí sabe? E a gente tem essa crença coletiva do esforço, da alta produtividade, de conseguir ir além da perfeição, que não existe, né, gente? Não existe essa perfeição, assim como ela é traçada. Nós somos perfeitos em essência, nós somos partes do divino, então a gente precisa se olhar um, um pouco mais com esse olhar amoroso e parar de buscar essa perfeição inatingível, essa lei do esforço, né? Porque... É inatingível sim, porque nós estamos olhando fora. E a perfeição, ela está dentro de nós. Então, assim, quando eu parei de me esforçar, eu permiti que a minha alma viesse à tona. Eu permiti entrar em contato de novo com a minha essência é muito lindo, muito maravilhoso sou muito grata a toda essa história também, né, a gente tem que honrar também a nossa história então eu quero propor assim para vocês uma reflexão dessa vez, né, não vai ter nenhum exercício escrito, mas se você quiser refletir escrevendo ajuda demais pergunte aí para você, onde você tem se esforçado demais? porque se esforçar demais também é criar uma resistência contra o fluxo da vida a vida é fluição né? Então, quando a gente está forçando demais alguma coisa, a gente está criando resistência. Então, onde na tua vida você tem feito muita força, onde na tua vida você tem entrado nesse mecanismo, nesse ciclo vicioso de comparação e de competição, de se comparar com os outros, de fazer mais, né? Por só olhar o outro lá fora. Questione-se isso. Porque quando a gente parar de forçar, a gente entra em contato com a nossa essência. Como eu falei antes, que foi isso que aconteceu comigo. Quando eu fiz a minha terapia com os florais, inclusive até hoje eu trabalho com isso porque foi um processo muito bonito de reencontro comigo, que levou a minha alma, permitiu que a minha alma viesse à tona, porque ela tava se, eu estava escondendo ela, eu estava abafando ela em algum sentido. Então, o recado de hoje é Se você ainda não sabe quem você é, estamos juntos. Essa é uma eterna busca. Se você não sabe ainda o que a sua alma veio fazer aqui, está tudo bem. Porque nós não somos fixos, nós mudamos o tempo todo. Então, se você começou aí um processo há 10 anos atrás e você sente que você ainda não sabe quem é, está tudo bem. Isso vai, você vai continuar... Na sua vida, desconstruindo e reconstruindo para se encontrar. São os processos de desconstrução e reconstrução que nos aproximam de quem a gente é. Então, a vida é impermanente. Tudo é impermanente. Então, pessoal, é, desconstrua e reconstrua. Você não está fadado a algo que você escolheu há 10 anos atrás e pronto, e acabou... Não, não existe essa lei do esforço, existe a lei da alma, do amor incondicional, da gente se merece, que a gente merece ser feliz do nosso jeito, né? Pensando sempre na compaixão, no coletivo, em harmonizar o coletivo, é isso. Então, é, hoje, por hoje é só, acho que eu já falei bastante, e... Inclusive, convido para você entrar lá no meu Instagram e me responder essa pergunta que eu fiz num post, né? Se você acredita que a perfeição é a doença da nação, me falar um pouco do, do, do podcast também, caso você queira ir lá falar do seu sentir. É, vou gostar muito de ouvir o teu sentir sobre esse assunto e agradeço por ter ouvido até aqui e desejo que todos nós tenhamos uma ótima semana. Super gratidão.